0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Außergewöhnlich. Ähm, ich sitze noch nicht wie sonst immer mit meinem Interviewpartner am Tisch, sondern stehe noch in seinem Garten <lacht> und zwar in dem Garten von Clemens Jakob. Äh, ich freue mich sehr, sehr, heute hier zu sein. Na, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ich bin super weit gefahren. Ich glaube, ich bin schon fast am Bodensee. Also, ähm, im Süden Deutschlands und ich freue mich sehr, Clemens Jakob heute zu treffen, weil er wirklich einer der Vorreiter ist, was Nachhaltiges und Autarkes Bauen und Leben angeht. Genau. Und ich habe aber feststellen müssen, dass ich nicht alleine mit meiner Euphorie gegenüber Clemens bin, was ja auch total schön ist, denn die Nachfrage von interessierten Leuten... Oh, ein Hase... Äh, ja, die Nachfrage von Leuten, ähm, die zum Glück nicht alle einen Podcast aufnehmen wollen, aber sich eben über Clemens Haus informieren möchten, die ist hier wirklich groß. Und Clemens versucht, glaube ich, so gut, ja, so gut wie es während der Pandemie eben möglich ist, ähm, weiterhin Einblicke in die Bau- und Funktionsweise seines Hauses zu geben. Und deswegen gibt er eben auch gerade wieder ein paar Leuten einen kleinen Rundgang. Ähm, genau, und da dachte ich mir... Anstatt hier weiter in seinem Garten zu stehen, hole ich mir doch einfach mal ein paar von diesen Gästen und Gästen vors Mikro und frage sie, warum sie denn äh, überhaupt Interesse äh, an dieser Bau- und Lebensweise haben oder wie sie selber wohnen. Ähm, wer weiß. Ähm, also ich hoffe, ich bekomme ein paar vors Mikro, dann bekommt ihr jetzt gleich erstmal ein paar O-Töne zu hören. Und danach starten wir dann mit dem Interview von Clemens und mir. Genau, und ich verlasse jetzt mal den Garten, weil es ist gruselig hier, alleine in ein Mikro zu sprechen. Also, bis später. Hi, Tag. Darf ich mal fragen, wohnt ihr alle noch ganz normal in euren Wohnungen und Steinhäusern oder hat irgendwer den Schritt nach dem Prinzip einfach mal machen schon getan? Steht
1: doch vor, also bei
0: jetzt mal das. Ja. ja.
1: Also wir leben in ja. ganz ganz normalen Reihenhaus, mhm. und, ähm, aber die Art und Weise, nicht nur, nicht nur des Wohnens, sondern auch des Lebens, ähm, fasziniert mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber, glaube ich, auch eine Notwendigkeit und ja. die Zeichen der Zeit ähm, zeigen es einfach ja. und es kombiniert momentan gerade, ja, also es,
0: ja, ich habe nämlich schon, während ihr geredet habt, auch gehört, also ihr alle kennt euch ja schon super aus in dem Thema irgendwie was, was Wiederverwendung und, und Kreisläufe und von Strom und Wasser angeht und so. Das heißt, ihr habt euch da selber jetzt ein bisschen Wissen angeeignet und habt vor, vielleicht selber nochmal zu bauen und dann ressourcensparender oder?
1: Ja, absolut. Mhm. Zu bauen weiß ich nicht oder ein bestehendes Objekt zu nutzen, aber definitiv ähm,
0: mhm.
1: ähm, nachhaltiger mhm. und wenn möglich, wirklich autark und das Autarke ist was, was, was mich beispielsweise ja. einfach greift. Ja.
0: Mhm. Und von der Größe her, wir sind jetzt ja, das ist ja nicht nur Autarkie hier, sondern ist ja doch auch klein, wobei für eine Person ist es, ist es auch für zwei Personen finde ich, nicht klein, aber kleiner als, ich glaube, der Durchschnittsmensch braucht heute für irgendwie fast 60 Quadratmeter. Könntet ihr euch, oder kann sich irgendjemand vorstellen, auch in, ist er aus dem Grund vielleicht hier, weil er sich auch verkleinern möchte? ja,
1: ja. wir, schon. Also wir jetzt haben jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung die wir mieten ja. und da ist man so viel beschäftigt mit Putzen und Aufräumen <lacht> äh, weil ja. es einfach viel zu groß ist ja. äh, ansonsten haben wir uns letztes Jahr noch einen Garten schon mal besorgt 400 Quadratmeter den wir jetzt halt so bewirtschaften und halt cool. viel draußen sind und ja. was anbauen und so ja. genau, und das wollen wir halt eigentlich kombinieren mit dem Haus und dem Garten dass man halt ja, mehr
0: dieses ja. Ganze, und ihr habt eine Tochter, zumindest zwei. ein, zwei. <lacht> genau. Ähm, ihr könntet euch trotzdem auch vorstellen, da Quadratmeter zu reduzieren. Das
1: wäre zum Beispiel zu klein, also für vier Personen auf jeden Fall. Also, das müsste ja. schon ein bisschen größer sein.
0: Ja, okay. Du hattest auch gesagt, dass du dich, wie wohnst du, auf wie viel Quadratmeter wohnst du gerade? Ähm, also, das sind über 100 Quadratmeter, 150 oder so. Ja. Aber das ist mir auch ja. ziemlich groß und ich finde sowas Kleineres halt auch schöner und mhm. Dieses Autarke hat mich halt auch angesprochen, also ja. das, ich mischt einfach auch autark leben, weil wer weiß, was die Zukunft auch bringt. Mhm. Und wollt ihr euch so jetzt praktisch aus den Infos von Clemens sowas rauspicken, zum Beispiel das Wassersystem oder so? Oder ist irgendjemand auch mit dem Gedanken hier vielleicht so ein Haus bauen zu lassen oder selber zu bauen, gemeinschaftsbasiert ja sogar, wie ich mhm. gerade gehört habe? Mhm. Ja, du. Also, ich wohne auf 90 Quadratmeter, mache schon mhm. seit Jahren Kosmetik selber und stelle selbst, selbst her, habe ein kleines Dach-Solarmodul. Ah, ja. Also, so ein, so ein Camping-Solarmodul. Mhm. Und ähm, also, das
2: Ressourcensparen, das interessiert mich. Und dann auch der Kreislauf und auch das Gemeinschaftsprinzip, weil ich denke, dass man alleine vieles nicht so stemmen kann.
3: Mhm.
2: Und ähm, gemeinsam, da bünden sich einfach auch Synergien. Der eine hat die Kenntnisse, der andere die. Man kann sich gegenseitig unterstützen, aushelfen. Und ähm, ja, ich möchte halt gerne mit mit Gleichgesinnten mhm. sowas weiterverfolgen
0: ja. und dann auch
2: ein bisschen verkleinern.
0: Ja, wie sieht es bei euch aus? Eher. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Eher als Einsiedler alleine sein, sein autarkes ähm, Häuschen bauen oder tatsächlich gemeinschaftlich? Hängt das für euch vielleicht auch irgendwie zusammen? Also,
1: also, also für mich beispielsweise ist, ähm, vielleicht komisch eher von dieser einsamen Idee, mhm. aber das ist für mich keine, ähm, keine langfristige Lösung. Ähm, Im Englischen ist es ganz schön. Also unabhängig heißt ja da Independence. Aber ja. ähm, ich glaube, ich glaube Tracy hat das mal gesagt, es geht nicht um Independence, sondern es geht um Interdependence. Genau. Also Schön. miteinander sozusagen ähm, zu funktionieren so, okay. und nicht alleine. Ja. Und ich glaube, das ist tendenziell das auf jeden Fall viel stabilere System ja. und das schafft dann auch ja die wirkliche Unabhängigkeit ist es ja nicht, aber dieses Netz, das einem dann hilft und ähm, das einem das auch dieses Vertrauen gibt, das einen hält.
0: ja. Genau. Und kann ja schon eine Alternative zu dem System, in dem wir uns jetzt gerade befinden, sein. Gut, ja. Ja. Also ich denke, ja. es
1: geht Richtung Gemeinschaften, es geht Richtung Solidargemeinschaften mhm. und kommunale Funktionszellen. Mhm. Das glaube ich, ist, ist die Zukunft. Ja. Mhm.
0: Und findet ihr... Wie lange beschäftigt ihr euch schon damit? Ich habe auch das Gefühl, dass gerade jetzt gerade durch das Verfassungsurteil, dass unsere Klimaziele überhaupt nicht reichen, ist es ja nochmal. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten fünf Jahren hat es politisch enorm Schwung aufgenommen. Wie lange beschäftigt ihr euch schon das Thema? Nein, schon seit Jahren. Ja. So in kleinen Themen angefangen und wird jetzt immer mehr. Ja.
1: Also ich hatte 2015 eine schwere Krankheit. hatte mhm. einen Darmkrebsschock, wenn ihr auch drüber gesprochen habt. Mhm. Und das Spannende ähm, da war gewesen, dass ich meinen Arzt damals gefragt habe, wo denn der Unterschied zwischen einer, ähm, einer Krebszelle, also einer, einem krankhaften Tumor und einem gutartigen Tumor ist. Ja. Und da hat er mir ähm, tatsächlich wortwörtlich gesagt, ja, ein, ein gutartiger Tumor, Tumor, der hört irgendwann auf zu wachsen. Ein gutartiger Tumor macht keine gesunden Zellen kaputt. Und ein gutartiger Tumor ähm, bildet ähm, nicht weitere Filialen ständig überall. <lacht> Und da habe ich gedacht, scheiße, das ist die Menschheit, ist die ja, gerade ja. spricht. Ja. Und ähm, die Pathologo pathologische, also die krankhafte Entwicklung der Menschheit in manchen Bereichen. Und seitdem denke ich mit Sicherheit darüber nach. Und äh, das Ganze ist aber wirklich auch in den letzten Wochen erst richtig so eskaliert durch die Entwicklungen, die, die da weltweit ähm, ja. und gerade dieses Weltweite momentan ja. stattfindet. Ja. 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 Ja.
0: Danke. Das war es schon, was ich an Fragen hatte. Ja, also echt vielen Dank, dass ihr sie mir beantwortet habt. Und ich hoffe natürlich, dass jede und jeder von euch äh, ja, so wohnen kann, wie er oder sie es sich wünscht. Ne? Also viel Erfolg. Willkommen zu Folge 6, glaube ich, ist es, ähm, von Außergewöhnlich. Ich sitze hier beim Clemens in seinem Haus, was auch der Grund ist, weshalb ich hier bin. Also, es bist auch du, Clemens, aber <lacht> <lacht> auch das Haus und die Idee und die Gedanken natürlich hierhinter. Ähm, denn es ist ein aus sehr nachhaltigen Ressourcen von dir oder euch gebautes Haus, das autark funktioniert und dadurch natürlich im Gebrauch, sage ich mal, auch noch einfach unglaublich ressourcensparend ist. Ja. Genau. Und dieses Haus ist, darüber können wir auch reden, ähm, praktisch die Grundlage gewesen für eine Firma, äh, Ownworld, in der ihr jetzt mehr solcher Häuser in dieser Form baut.
2: Da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ja, <lacht> direkt am Anfang. Es gab die Idee, eine Firma zu gründen, mhm. Ownworld, eventuell eine GmbH. Stimmt.
0: Aber ah, ah, da kommt der Haken. Die genau, ja.
2: es ist ja tatsächlich so, dass es mehr um einen Lebensstil als um das Haus geht. Mhm. Vor allem mehr als um die Vermarktung von irgendwelchen Häusern. Mhm. Der Ansatz ist tatsächlich, dass wir unsere aktuelle Gesellschaft gerne verändern würden. Und das ist ganz schwierig, wenn man das mit einer Firma macht, die Gewinn maximieren muss.
3: Ja. Und
2: deshalb haben wir uns überlegt, dass wir das nicht machen. Und ein wichtiger Ansatz ist auch, dass die Menschen einen Schritt machen hinter Selbstermächtigung. Mhm. In unserer Gesellschaft ist ja eher, dass man alles erzählt kriegt, was man nicht kann und das müssen die Profis machen und so weiter. Und wir möchten erreichen, dass die Menschen so selbstbewusst sind, dass sie sagen, ich baue mir mein Haus. Und wenn es jetzt irgendjemand gibt, der glaubt, er könnte das nicht, dann gibt es einen Verein für solidarische Bauwirtschaft.
0: Das ist der Verein, den du mitgegründet hast.
2: Genau. Ja. Wo die Idee ist, zu sagen... Jeder kann sein Haus bauen und all die Dinge, die er nicht kann, kann er sich über diesen Verein holen. Und das Know-how gibt es über den Verein umsonst.
3: Mhm. Und
2: überall, wo es praktische Hilfe gibt, braucht, kann er die auch über den Verein bekommen. Also es gibt keine Ausrede, warum jemand nicht sein Haus bauen können sollte.
0: Das ist schon mal sehr schön, direkt zum Anfang. Also keine Ausreden für HörerInnen, die jetzt den Podcast hören und denken, das will ich auch. Genau. Kann man auch haben tatsächlich. Ja. ja. Also dieses Gemeinschaftsbasierte müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Denn ein Verein, kennt ja jeder, aber euer Verein unterscheidet sich ja noch darin, wie man sein Haus bezahlt. Was ist der gemeinschaftsbasierte Gedanke dahinter?
2: Dass im Prinzip ein großer Teil bedingungslose Helfer sind. Mhm. Die wie, da,
0: wie viele Mitglieder habt ihr? Frage ich direkt.
2: Mitglieder haben wir, glaube ich, so
0: 70. Mhm. Und jeder davon hat eine Expertise oder wir sind aktiv dabei beim Hausbau?
2: Also wir haben eher das Problem, dass wir zu wenig Baustellen haben, um alle unterzukriegen. Wirklich. Also es gibt immer mehr Menschen, die gerne mitmachen würden. Ja. Und wir haben Zimmerleute, wir haben Architekten, wir haben Ingenieure. Und meist ist es so, dass bei den Baustellen einer die Bauleitung übernimmt und der kriegt auch eine angemessene Bezahlung.
3: Mhm. Okay.
2: Und dann gibt es so zwischen vier und zehn Helfer, die einfach mithelfen für Kurs, Logis, eventuell Taschengeld. Super. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir Workshops machen mhm. zu bestimmten Bauabschnitten, wo Menschen kommen können, okay. die einen Beitrag zahlen dafür, dass sie auch wirklich was gelernt bekommen.
0: Super. Ja, das heißt also, mal angenommen, ich habe Interesse an, an einem solchen Haus und trete eurem Verein bei. Da entsteht erstmal nur im ganzen, wahrscheinlich ein Vereinsbeitrag oder so. Oder wie ist das? Ungefähr
2: ein Cappuccino im Monat. Ja,
0: genau. <lacht> Gut, den trinke ich hier schon gerade übrigens. Also ein Vereinsbeitrag ist schon mal verbraucht jetzt hier von mir. <lacht> okay, und dann ähm, kann ich... Also was bringt mir der Verein genau, um an das Haus ranzukommen?
2: Das allererste, was er bringt, ist natürlich viele Ideen, weil jeder der mit dem Verein baut, ist gleichzeitig bereit sein, seine Erfahrungen einzubringen.
3: Mhm.
2: Und bis jetzt sind alles unterschiedliche Häuser, unterschiedliche Pläne und wenn jetzt da zum Beispiel ein Haus dabei wäre, wo du sagst, boah, genau das würde ich gerne bauen, dann kannst du dem Verein sagen, so würde ich gerne bauen und dann stellt er die Pläne zur Verfügung, man muss die nicht neu zeichnen, Statik okay. ist erstellt, also man kann enorm Kosten sparen ja. und bis jetzt ist es auch so, dass alle, die die gebaut haben, bereit sind, transparent die Kosten reinzuschreiben.
3: Super, ja.
2: Also um mit einer großen Offenheit zu kommunizieren, was kosten die Sachen, was hat man vielleicht falsch gemacht, was wird man nicht nochmal ja. machen. Also ich dass ja das
0: es gibt so eine
2: Community entsteht, wo ein offener Austausch ist.
0: Toll. Genau, man sagt ja, das erste Haus baut man für seinen Feind, das zweite für seinen Freund, das dritte für sich selbst. Diese Regelung kann man ja praktisch außer Kraft setzen, gemeinschaftsbasiert. Denn dann kann jeder seine Erfahrung teilen und dann kann man direkt... Praktisch das dritte ausbauen. Genau. Das für seinen Feind kann man sich sparen. Das ist natürlich ein unglaublicher Gewinn. Und total cool, weil dieses Gemeinschaftsbasierte, viele HörerInnen kennen das vielleicht von der solidarischen Landwirtschaft. Solaris gibt es irgendwie überall. Jeder schmeißt Geld rein, ein, ein Landwirt ähm, ähm, sät und arbeitet und erntet und am Ende ähm, bekommt jeder gleich viel. Und das Tolle daran ist ja auch bei einer, bei einer Landwirtschaft, dass der reiche Architekt, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr rein gibt die allein erziehende Mutter vielleicht ein bisschen weniger, aber am Ende bekommt jeder gleich viel raus. Und das funktioniert ja bei euch praktisch genauso, denn jeder gibt rein, was er kann und jeder nimmt sich, was er Ja, kann, bei uns ne? ist es dann
2: tatsächlich auch so, dass manchmal, wenn du mithilfst, ja kriegst du nur einen Fahrtkostenzuschuss.
3: Mhm.
2: Und es kann dir aber auch passieren, dass du ein richtig gutes Taschengeld kriegst ja das ist eben so in Anführungszeichen die Bedingungslosigkeit. Du lässt dich auf das Leben ein und nimmst den Kauf, was es dir bietet.
0: Total schön, ja.
2: Und dann ist es tatsächlich auch so, dass die erste Baustelle, die wir gemacht haben, da waren wir mit sechs Leuten mhm. und der Bauer, der kam auf die nächste Baustelle und hat damit geholfen.
0: Ja, man unterschätzt, glaube ich, das gemeinschaftliche Potenzial, das es einfach gibt, ne? wenn Leute zusammenarbeiten und... Äh und es
2: sind dann noch Effekte entstanden, die vorher keiner... Also ich auf jeden Fall nicht geahnt hätte,
0: mhm.
2: wenn da eine Gruppe von Leuten ist, die alles macht, dann ist unglaublich wenig Streitpotenzial, weil normalerweise auf Baustellen ist viel Schreien und viel Ärger ja. da, wo sich die Gewerke überschneiden.
0: Ja, genau.
2: Dann hat der Vorgänger was falsch ja, gemacht ja. und so weiter. Ja. Bei uns, wir haben das Gerüst hingestellt, wenn das nicht gepasst hat, dann waren wir das. Wir haben Stimmt. den Holzständer aufgestellt, wir haben gedämmt, wenn die zu weit rausgeschaut hat. Wir konnten über niemanden meckern, weil das waren wir.
0: Ja. <lacht> Schade, beraubt einen aber auch ähm, mancher Probleme, die man dann abwenden kann. Da muss man nee. sich immer selber fragen. Genau, ja. es gibt
2: nur ein Problem. Und das ja. bist du selbst.
0: Ja. <lacht> für manche frustrierend, für andere bereichernd.
2: <lacht> es ja. gibt dann auch nur eine Lösung.
0: Schöner Grundsatz. Und aber die Häuser, die ihr baut, das kann man ja schon mal sagen, sind nicht äh, irgendwelche Standardhäuser, sondern ihr habt eben den Grundsatz, möglichst nachhaltig zu bauen mit den Ressourcen. Ich habe schon gehört von deinem Haus hier, das ist eigentlich Holz, Kalk und Lehm, mhm. also extrem ähm, nachhaltige Ressourcen. Und ähm, sei, sagt ihr Autarkie ist verpflichtend oder kann da schon jeder mit seiner eigenen Idee reinkommen nee, ihr Es ist.
2: gibt überhaupt keine Verpflichtung.
0: Das ist also völlig frei Schön. von der Fantasie. Und denjenigen überlassen,
3: der wirklich Bauherr oder Baufrau ist. Mhm. Und es ist auch jedes Mal unterschiedlich.
2: Mhm. Also ich bin hier komplett autark mit Wasser und Strom. Ja. Oben in Berlin, das ist zum größten Teil Stromautark, hat aber als Backup-System immer noch das Netz
3: mhm. und ist nicht
2: Wasserautark. Mhm. Das nächste wird Wasserautark und Stromautark. Und da gibt es alle Varianten.
0: Ja, jeden, jeder das, was er möchte. Yeah. Apropos Berlin, weil ich hätte jetzt nämlich gedacht, ähm, das ist ja eine total schöne Idee, aber ihr wohnt ja wahrscheinlich alle ähm, hier in, in Süddeutschland zumindest. Dann lässt sich doch nicht ein Haus in Berlin umsetzen. Aber ihr seid gar nicht so ortsgebunden. In
2: nee, es gibt ja die Deutsche Bahn.
0: ja <lacht> Stimmt. Also ihr werdet auch, oder es finden sich für in ganz Deutschland Projekte bei euch, ähm, wenn man da mitmachen möchte.
2: Nicht nur in ganz Deutschland, auch in der
0: Schweiz auch in der Schweiz, sehr gut, also im deutschen Ausland, <lacht> soweit man eben kommt mit der, mit der Bahn, mhm. ja, das ist, das klingt, ist mega cool. Und das ist auch, also überhaupt, dieses, dieses gemeinschaftsbasierte äh, zu sagen, ne, dass man auf dem Markt, wo nun mal man wirtschaftlich sein muss und, und Wachstum braucht, um überhaupt zu überleben, dass man sich davon einfach abkapselt äh, und sagt, anstatt damit zu hetzen und zu gucken, wie man irgendwie da noch nachhaltig sein will, weil es meines nicht gut geht, geht man einfach raus aus dem Markt und macht seinen eigenen als Alternative praktisch.
2: Genau, und um das so konsequent wie möglich machen zu können, ist es ein Riesenschritt, die eigenen Fixkosten weitestgehend zu senken.
3: Mhm.
2: Also ich persönlich habe mir vorgenommen, so bedingungslos wie möglich zu leben. Ich habe hier ganz geringe Fixkosten und ich kann einfach mithelfen und sagen, hey,
3: ich helfe mit und was du mir zahlen kannst oder willst, gibst du mir und habe das Vertrauen ins
2: Leben, dass es ausreicht, um meine Bedürfnisse zu decken.
0: Weil deine Bedürfnisse ja auch viel meine geringer sind. Meine Bedürfnisse sind recht gering genau. und
2: das funktioniert wunderbar. Und es ist eben nicht diese Tauschlogik, wenn ich dir das mache, kriege ich das. Mhm. Es kann sein, ich helfe irgendwo ganz viel mit Nein. und kriege fast nichts. Oder ich mache eben alles nur eine Beratung und kriege relativ viel. Ja. Ja, irgendwie gleicht sich das auf jeden Fall immer mindestens so aus, ja. dass es mir gut geht.
0: Schön. Ja, das ist eigentlich ein, in der vorletzten Podcast-Folge, glaube ich, hatte mein Podcast-Partner auch ähm, nicht nicht mit Häusern und Baustoffen, sondern im ganz kleinen Rahmen dieses Bedingungslose tauschen, was dann ja eigentlich eher geben ist. Und wenn man Glück hat, kriegt man auch wieder was zurück. Ähm, aber wenn, wenn jeder das so macht, funktioniert es erstaunlich gut. Und eigentlich verliert keiner.
2: Ja, ja, aber der Trick ist eben zu sagen, auch wenn es nicht jeder macht, ich
0: mach's. Ja, stimmt, <lacht> genau. Das ist ja sowieso praktisch wie so ein Grundsatz hier. Auch einfach mal machen. Ja. Auch wenn es die anderen noch vielleicht nicht machen. Also das halte ich dann einmal fest, bevor wir nämlich auch dein Haus zu sprechen kommen, ist Own World, dieser Verein, was ich zuerst sagen. Der
2: heißt tatsächlich solidarische Bauwirtschaft.
0: Und nicht aber so, Lavi, so wie, sondern so Bavi. So Barbie. <lacht> aber was ist dieses Own World, das ich dann am Anfang fälschlicherweise als Firma bezeichnet hatte?
2: Das war damals die Idee, eine GbR zu gründen beziehungsweise eine GmbH. Ach, okay. Um dann solche Bausätze zu vermarkten.
0: Mhm. Okay, bis hier jetzt ist für einen anderen Weg entschieden.
2: Webseite hat. von Own World.
0: Mhm. Genau.
2: Aber es ist keine Firma dahinter.
0: Ja. Dann
2: es ist einfach ein Menschenkreis, der die Idee in die Welt bringen will.
0: Sehr schön. Und ich hoffe, die nehmen noch ganz viele auf. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir bei deinem Haus. Es ist ja jetzt hier ein rein auditives Medium. Deswegen kann man sich das natürlich schwer vorstellen, vielleicht wie das alles aussieht, obwohl ich wieder ein paar Fotos, oder du bist ja in den Medien sowieso recht präsent, muss man sagen. Da muss man einmal auf YouTube... Clemens Jakob eingeben und dann hat man dein Haus da in vielen Beiträgen schon. Aber ich würde trotzdem so eine kleine Raumtour praktisch geben und wir können dann ja immer jeweils ähm, über die über die Punkte sprechen. Also man kommt, ach nee, man kann eigentlich von da rein. Hast du einen Haupteingang?
2: Ja. Im Norden.
0: <lacht> okay, also wir haben einen Haupteingang ähm, mit so einer kleinen Vouliere praktisch vorne dran. Ne? Wie ein Windfang,
2: der ja. geschützt ist vor Regen und Schnee.
0: Genau, und da steht eine fette Gefrierkühltruhe.
2: Ja, ist was ich als Kühltruhe, beziehungsweise eben das, was normaler Kühlschrank ist, die ja. Kühltruhe ist auf 7 Grad.
0: Warum hast du den da ausgelagert? Und nicht in deiner Küche?
2: Und weil er zwar super energieeffizient ist, aber auch super unpraktisch. Also, es <lacht> Schon ist eine
0: ein Teil. große Kiste. Und was
2: auf der einen Seite sehr sinnvoll ist, nämlich dass der Deckel nach oben aufgeht, damit die Kälte drin bleibt.
0: Weil die runterfällt?
2: Weil die. Normalerweise kann die Und nach nein. unten gehen, ja. die bleiben einfach drin, die fällt nicht raus, wie wenn man eine Tür aufmacht. Stimmt. Aber dadurch, dass sie nach oben aufgeht, nimmt sie mir den ganzen Platz, würde sie mir oben wegnehmen. Ja. Und deshalb habe ich sie aus dem Haus verbannt.
0: <lacht>
2: Und sie steht vorm Haus.
0: Sehr gut steht sie da. Ähm, die wird auch mit Strom betrieben. Da kommen wir eigentlich direkt äh, zum nächsten Thema, ähm, wie du deinen Strom gewinnst. Und zwar hast du, ähm, wie nennt man das? Das ist ja kein Satteldach, weil die andere Hälfte ja. fehlt, sondern
2: genau, das nennt man dann ein
0: Pultdach. Ein Pultdach, okay. Wusste ich gar nicht. Ja gut. Ein Stehpult. Stimmt, ja, ergibt Sinn. Eigentlich mehr als Sattel, finde ich sogar. Ähm, da hast du Photovoltaikmodule drauf. Ja. Und ähm, die Energie. Die dadurch gewonnen wird, speicherst du in Batterien?
2: Die speichere ich hier im Fußboden in Bleigel-Batterien.
0: Ja, im Fußboden für alle HörerInnen. Das ist nämlich eigentlich das, das coolste fast an dem ganzen Haus hier muss ich sagen. Du hast ein, also das ist ein Holzboden mit einzelnen Platten, die so was weiß ich wie viel sind die? 60, 60 auf 60? Oh, ich hätte auch 60.
3: <lacht>
0: 60 auf 60 Zentimeter sind und die kann man anheben und darunter hast du
2: 20 cm Ah, Zentimeter
0: also da ist alles drunter. Und, und, also ich habe von Marmelade und Rotwein gehört bis jetzt. <lacht> und Bücher. Und Bücher, also alles Wichtige, was man im Leben so braucht. Und eben auch deine Batterien. Ja, genau. Und der Strom, ähm, reicht der auch in, in Wintertagen, wenn es irgendwie bedeckt ist?
2: Ja, das ist tatsächlich so ausgelegt, dass es für die kürzesten Tage ohne Sonne gerade so reicht. Okay. Die Folge davon ist, dass wenn es längere Tage und viel Sonne ist, dann habe ich eigentlich immer zu viel.
0: Ja, klar. Kannst du dann einspeisen nee. oder bist eine Insellösung? Nee, nee.
2: ich bin du
0: bist meine Insellösung. Insel <lacht> ja, okay. Was in Bezug auf Strom interessant
2: ist, ist, dass ich eben, ich habe keine Wechselrichter, weil ich keinen Wechselstrom mache.
0: Mhm.
2: Bei mir heißt es dann Laderegler, weil alles auf Gleichstromebene bleibt.
0: Das habe ich nämlich, ich habe hier eine Frage von meinem Freund mitgebracht, weil wir haben gestern ein Video dazu gesehen und ich wusste ehrlich gesagt nicht mal den Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Mein Freund hat mir erklärt, bei Wechselstrom, wenn man anfasst, fliegt man weg und bei Gleichstrom bleibt man kleben, wird Unmächtig. Ich fand ich super, oh. super als Erklärung, aber wenn wir haben ja auch Photovoltaikanlagen, auch als Insellösung auf dem Dach auch Gleichstrom und haben dann aber extra einen Wechselrichter, der diesen ganzen Gleichstrom in Wechselstrom wieder einspeist, weil wir dachten, dass alle unsere Geräte, Laptops und so Wechselstrom brauchen. Und du hast mir gerade schon erklärt, das ist eigentlich super doppelt gemoppelt, denn jeder äh, Laptop hat einen Akku, oder? So Ein Trafo? Ein Trafo, so. Nicht der Akku, Trafo.
2: Akku haben sie auch, aber. Ja,
0: aber der Der Trafo macht
2: aus dem Wechselstrom den Gleichstrom, den Wechselstrom. weil das Laptop will Gleichstrom.
0: Also deine Endgeräte hier wollen eigentlich alle Gleichstrom.
2: Ich habe mir die Endgeräte so rausgesucht, aber jetzt moderne Endgeräte, jedes Handy will Gleichstrom, mhm. jeder Computer will Gleichstrom. Also das meiste aus dem elektronischen Bereich, LEDs wollen Gleichstrom.
3: Okay.
2: Aber weil eben unser Netz auf Wechselstrom basiert, gibt es überall vorher dann immer noch ein Trafo.
3: Ja.
2: Und jetzt ist das Verrückte in manchen Häusern, weil Photovoltaik erzeugt Gleichstrom. Ja dann braucht man einen Wechselrichter, um Wechselstrom draus zu machen. Wenn man es dann speichert, die Batterien speichern Gleichstrom.
0: Mhm, wieder und dann
2: kommt es aus den Batterien raus, dann braucht man eben wieder irgendwas, um Wechselstrom draus zu machen und die Geräte wollen aber wieder Gleichstrom, also muss man nochmal...
0: Also unglaublicher Mehraufwand, wo, wenn man einmal drüber nachdenkt, es ja überhaupt keinen Sinn, macht sich da an die Regeln zu halten.
2: Ja, aber es <lacht> ist eben immer so gemacht worden ja. und man muss <lacht> dann ein bisschen düfteln. Ich habe jetzt hier hinten ein Gerät, das ist das kleine da hinten. das macht aus 24 Volt mhm. die Spannung, die mein Laptop will. Weil Laptops sind nicht ganz so einfach. Mhm. Die meisten Geräte wollen 12 oder 24 Volt, ah, ja. aber die Laptops sind Feinschmecker, die wollen dann <lacht> 19 Volt oder 20 Volt.
0: Okay, das muss man also auch beachten. Ja. Und da
2: habe ich dann eine ganz böse Sünde begangen und habe bei Amazon eingekauft. Gut, Dieses kleine Gerät. Einmal.
0: Dafür tut es jetzt so viel Gutes. Genau. Auf.
2: Deshalb brauche ich keinen Trafo an meinem Laptop. Ja. Sondern das kriegt dann direkt die Versorgung über dieses kleine Gerät.
0: Sehr cool. Okay, ja, macht Sinn. Das heißt, strommäßig bist du autark mit deinen Photovoltaikanlagen komplett ja, ganz ja, komplett nutzen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in unser Armtur mal rein. Wir stehen ja noch äh, im Windfang. Ja. Ähm, und wenn man hier reinkommt, ist es unten bei dir ein großer Raum eigentlich, der aber so ein bisschen getrennt, also außer natürlich das Bad. Da ist eine Milchige Schiebetür, ich darf mich nicht so umdrehen, sonst hört man nachher nicht mehr. Ähm, eine milchige Schiebetür vor. Du hast da eine Trockentrenntoilette drin. Und du kompostierst ähm, sogar, äh, was, hält? schmeißt du dein Klopapier auch hinten rein? Das ist ja mal so eine Frage. Die mhm,
2: wird kompostiert.
0: Ah, ja, cool. Mhm. Okay, super. Ähm, und dann, da haben wir vorhin ganz lange drüber geredet, total schön hast du eigentlich, praktisch ist der Raum wie eine Dusche sozusagen. Ähm, die kann man noch durch so eine Wand Abschieber, mhm. ne? Also, dass das Klo nicht mit nass wird, wenn man duscht. Und was ist das Besondere an deiner gelblich schönen Duschwand? Gelblich klingt jetzt total eklig, aber es ist total ein schön, schönes, warmes, schönes Gelb. Genau. Ja.
2: <lacht> ja, das ist ähm, ein ganz spezieller Brandkalk, der kommt aus Nordafrika. Mhm. Heißt Dadelakt.
0: Dadelakt. Mhm. Ist ja. für den Franken ganz
2: schön schwierig auszusprechen. <lacht> Und es ist die einzig mir bekannte Möglichkeit, wie man mit einem rein ökologischen Material eine Wand so abdichten kann, dass sie für Dusche, Badewanne oder Waschbecken geeignet ist. Mhm. Und der Prozess des Bauens ist ziemlich aufwendig, so sodass auch ein Fachmann nicht mehr wie zwei bis drei Quadratmeter am Tag hinbekommt. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also es wird dann am Ende mit dem Stein poliert. Es gibt dann auch eine wunderschön glatte glatte, aber unebene Oberfläche. Ja,
0: also ich habe sie ja auch schon angetastet, ne? Also es ja. spielt sich richtig schön an, ja. Mhm. Genau und man hat richtig das Gefühl, aber an den Fingern. Du hast gesagt, es ist doch auch mit Öl und. Mit
2: Olivenseife und, und Wasserverdünnern. Ja,
0: also sehr schön. Ja und man sitzt da sehr meditativ eben stundenlang Stundlang und Stundenlang <lacht> mit kleinen
2: kreisenden Polierbewegungen <lacht> vor der Wand.
0: Also ich finde, das steht so ein bisschen eigentlich für deine ganze Bauweise, weil ich habe das überall ist alles ist ja durchdacht ne? und auch wirklich mühsam recherchiert. Also da ist nicht einmal gegoogelt worden, wie baue ich meine Dusche, sondern du hast dir wirklich, meistens denkt man ja, irgendwas ist nachhaltig, aber dann forscht man näher mehr nach und stellt fest, oh nee, die, die Produktion ist doch überhaupt nicht nachhaltig. Oder irgendwo, also unsere Kreisläufe sind so komplex, irgendwo steckt fast immer der Teufel im Detail. Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass überall eine Lösung gefunden worden ist. Es ist aber auch ein Haus, das glaube ich so langsam entstand. Also man sollte sich schon die Zeit nehmen, auch zu suchen und zu bauen und das ist irgendwie alles mit sehr viel Liebe entstanden. So, Das fühlt man auch richtig, wenn man hier drin ist. Freut mich. Ja, Sehr schönes Klima hier. Ja, dann gehen wir mal weiter, nämlich hinter dem Bad ist dann rechts deine Küche.
3: Mhm.
0: Eine kleine Küchenzeile. Der Tisch und Stühle sind dahinter. Hier sitzen wir gerade praktisch in dem Bereich. Ähm, da kannst du vielleicht nochmal was zu deinem Wasserkreislauf sagen, der da aus den zwei hinten kommt.
2: Ja, das war auch ein ganz wichtiges Ziel, dass ich wasserautark sein wollte.
0: Mhm.
2: Und die Umsetzung technisch war gar nicht so schwierig. Also, du hast gesagt, wir haben eine Trockentrenntoilette und deshalb haben wir kein Schwarzwasser.
3: Mhm. Schwarzwasser genau, ist genau.
2: mit Fäkalien vermischt. Ja. Also wir haben als Abwasser hier aus dem Haus nur Grauwasser. Grau mhm. Das heißt, es kommt aus der Dusche, Waschbecken oder Spüle. Ja, und es läuft dann direkt vor an der Seite vom Haus in den 500-Liter-Tank. Und einmal am Tag mache ich eine Pumpe an und pumpe dann das Wasser aus dem Grauwassertank hoch auf eine Pflanzenkläranlage. Die ist direkt dran. Genau. Und da sickert es dann langsam nach unten, also die ist so 1,30 Meter hoch. Aha. Das sind zwei Tonnen Filtersubstrat, Filtersubstrat aus Mineralien.
0: Ist das? Ach so. Also ist es ist nicht so. Kann es ist immer so mal grober Kies, dünner nee. Kies Erde. Das ist ein Filtersubstrat. Unten ist die Drainage und Drainagekies mhm. und
2: dann ist dieses Filtersubstrat knappe eineinhalb Meter. Mhm. Dann kommt wieder Drainagekies und die Pflanzen.
0: Ah ja, ja, weil von oben sieht es aus wie ein Blumenbeet einfach. <lacht> genau. <lacht> das
2: sind schöne blühende Sumpfpflanzen. Ja,
0: ja, sehr schön.
2: Und in diesem Filtersubstrat sind ganz viele Bakterien. Und die machen praktisch die Arbeit, das Wasser wieder zu Wasser zu machen, das verunreinigte Wasser zu sauberem Wasser zu machen. Ja. Und das wird dann unten von der Drainage aufgefangen und läuft wieder auf der anderen Seite jetzt in den zweiten 500 Liter Tank. Ah,
0: okay. Da kommt das Saubere Wasser.
2: Und von dem kommt sie wieder ins Haus.
0: <lacht> und das kannst du für alles nutzen, ne? Also das ist auch, es hat Trinkwasserqualität.
2: Das hat eigentlich schon Trinkwasserqualität. Ja. Wenn das aber jetzt hier reinkommt, dann geht es erst durch den Schlebstofffilter und dann kommt noch eine uv entkeimung Okay. Und dann nutze ich es fürs Duschen, fürs Spülen, fürs Waschbecken. Ja. Und das, jetzt, woraus jetzt der Kaffee hier entstanden ist.
0: Der schmeckt sehr gut. Oder und gar nicht nach Klo <lacht> oder so.
2: <lacht> nee, weil da ist vorher noch eine Umkehrsmoseanlage.
0: Ah. Das
2: heißt, da bin ich auf der sicheren Seite. Das kann ich mit gutem Gewissen jeden
0: anbieten. Ja.
2: Weil ich weiß, es ist reineres Wasser als... Und sehr Deutschland.
0: Ja, vorhin haben auch alle hier die Gruppe, die hier war, jeder durfte mal lippen, ganz mutig, aber eigentlich ist überhaupt nicht mutig, denn genau, es ist super Qualität, ja.
3: Mhm.
0: Toll. Aber mit dem Teich draußen, denn, ähm, genau, machen wir praktisch einen Sprung einmal nach hinten, da hast du hier einen wunderschönen, ein wunderschönes Gewächshaus praktisch angebaut, mhm. wo deine Tomaten wachsen und alles Mögliche sonst, Auberginen und so, habe ich schon gesehen. Und da ist auch, also es ist eine, Holzveranda praktisch und da ist noch ein kleiner Teich eingelassen. Ja. Der ist jetzt, aber der hat nichts mit deiner Trinkwasserversorgung. versorgt.
2: Nee, das ist <lacht> wie ein erweiterter Regenwasserspeicher.
0: Ja, okay.
2: Das war vorher mal eine aquaponische Anlage, die aber jetzt nicht mehr als Aquaponik funktioniert, sondern einfach nur ein... Um
0: Stimmt, das war die Idee mit den Fischen, ne? Wo ja. Einer der Goldfische schwer traumatisiert überlebt hat. <lacht> Aufgrund eines Bakteriums, das reingekommen. Okay. Aber es hat auch was Meditatives, finde ich, irgendwie. da tröpfelt ja auch hier dieser ja, kleine Wasserfall raus. Sehr schön. Und daneben, das will ich den HörerInnen schon mal vorankündigen, ich bin total verrückt, aber es ist mega cool, wenn man reinkommt. Bei Clemens hört man die ganze Zeit so schöne, ruhige Klänge, hat so ein bisschen was von, von wenn man in der Sauna liegt und da so <lacht> Klänge hört. Und das ist deine Aubergine.
2: Heute ist es meine Überschwingung.
0: <lacht> das kann man gar nicht glauben, aber es gibt ein Gerät, oder ich konnte es nicht glauben, weil ich es vorher nicht kannte, da ist ein an
2: Ein Sensor ist ein ein Sensor an. ein Blatt der Pflanze mhm. und einer ist in der Erde.
0: Und dann überträgt... Und
2: die Kommunikation zwischen der Pflanze und der Erde ja. basiert auf elektromagnetischen Schwingungen, die das kleine Gerät, wie so ein Synthesizer, dann in hörbare Töne verwandelt.
0: verrückt. Also ich hatte schon ein erstes Interviewfilm mit deiner Aubergine, als du <lacht> hier drin warst. Und das werde ich im Nachgang an unser Interview nochmal anschließen. Also wer diesen Podcast hier zum Einschlafen hört, ich weiß ja nicht, wo, wozu der so verleitet, der pennt danach auf jeden Fall ein. Das ist total meditativ. Also sehr nette Aubergine. Ja, cool. Also das ist genau dieses ganze Gewächshaus draußen. Ähm, mit dem Wasser, dann dann springen wir eigentlich wieder rein, denn wir sitzen jetzt ja hier gerade in diesem, weiß ich nicht, wie nennst du den diesen Teil des Raums? Ist es dein Wohnzimmer? Ist das deine gute Stube?
2: Damit kann ich nicht. <lacht> <lacht> Gut
0: ja, das ist einfach ein gemütlicher Raum zum Sitzen und Essen und Trinken und zum Podcast aufnehmen. Und da hinten in der Ecke steht nämlich ein großer Ofen.
2: Ein äh ein alter Badeofen.
0: Ein alter Badeofen. So
2: Wobei, das ist ein neuer, aber die Technik ist alt.
0: Ja, ich gerade sagen, so, der sieht nämlich auch nicht aus, als hätte er die Jahrhunderte überlebt. überlebt also, die werden ja.
2: auch heute noch gebaut.
0: Mhm.
2: Und die standen früher immer an den Badewannen, um das Badewasser heiß zu machen.
0: Okay, ja, die Zeit habe ich, glaube ich, ganz knapp nicht mehr miterlebt. <lacht> aber man kann es sich ja vorstellen. Also, wie funktioniert der genau? Wie heizt du damit? Da ist
2: wieder? unten ein kleiner Brennraum.
0: Mhm.
2: Und dann geht das Ofenrohr nach oben und um das Ofenrohr ist ein Behälter mit 100 Liter Wasser. Mhm. Und wenn dann die heißen Abgase durch das Ofenrohr nach oben gehen, erwärmen sie das Wasser außen rum. Und das sind 100 Liter. Ja. Und es dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, dann kann ich die auf 70 Grad hochheizen. Wow. Und dann ist das einmal die Raumheizung, weil die sind nicht gedämmt. Das heißt... Das ist ein Edelstahlbehälter und so ganz langsam wird dann die Wärme nach außen abgegeben. Ja. Und Wasser ist ein guter Energieträger, da steckt viel Energie drin. Ja. Und wenn ich den einmal am Tag mhm. anmache, dann habe ich eigentlich 24 Stunden angenehme Wärme.
0: Wahnsinn, das ist richtig cool. Und gleichzeitig
2: macht. ist es das Wasser fürs Duschen.
0: Du wollte ich gerade sagen, gleichzeitig hast du heißes Wasser. Das mhm. ist ja beides in allem. Richtig cool. Und vor allem, wenn man überlegt, also unser Haus ist eher kleiner, unser Tiny House, und wir haben im richtig kalten Winter... Ja, doch zweimal am Tag, bestimmt für eineinhalb Stunden den Kamin an. Also da verheizt man ordentlich. Und wenn du jetzt wirklich sagst, einmal am Tag eine Stunde, das ist schon krass.
2: Das geht ungefähr bis 0 Grad.
0: Ah ja. Und dann, wenn es dann kälter ja.
2: wird, dann ist es natürlich auch so, dass die Oberfläche von dem Ofen ist so groß, wie sie ist. Mehr geht nicht. Klar. Mhm. Dann mache ich ihn am Abend nochmal an. Ja, okay. Und wenn es dann noch kälter wird, <lacht> das passiert ab und zu hier,
0: ja, stimmt. Also wir die haben schon.
2: hin und wieder auch minus 20 Grad. Und dann wird es entweder hier im Raum kälter oder ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe mir da nicht was einfallen natürlich. lassen. Natürlich. Und habe mir dann zwei Heizkörper installiert. Also einen hier unter dem Tisch.
0: Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Ja,
2: Und stimmt. einen im Bad. Okay. Und in dem Badeofen ist ein Wärmetauscher. Mhm. Und dann habe ich diese beiden Heizkörper dem Fußboden verrohrt und es gibt jetzt eine kleine Zirkulationspumpe
0: ah, und es okay, gibt einen
2: Schalter an der Treppe. Und wenn ich den anmache,
0: dann, dann das Ganze, zirkuliert wieder. das Ganze
2: ja. praktisch durch den Wasserbehälter, nimmt die Wärme mit und transportiert sie zu den beiden Heizkörpern. Perfekt. Mhm. Und dann, selbst wenn es draußen minus 25 Grad hat,
0: kann hier nicht passieren, ja.
2: ist es hier angenehm. warm.
0: Das ist richtig schön. Ja, also das ist eigentlich deine Wärmelösung, ähm, genau. Und wie gesagt gleichzeitig für heißes Wasser. Also kalt wird eigentlich nicht. Ähm, und was ich auch ganz beeindruckend fand, denn wenn man neben äh, der Heizung sozusagen gibt's hier eine steile, schöne Treppe hoch. Auch Marke Eigenbau auf jeden Fall, weil sie gleichzeitig noch ganz viel Stauraum bietet. Und oben ist eben dein Bett, ne? In praktisch, also wir haben hier eine sehr hohe Deckenhöhe. Wie hoch, wie hoch ist dein Haus?
2: Durch das Pultdach läuft es ja spitz hinten hoch ja. und die höchste Stelle sind, glaube ich, 4,50.
0: Ach ja, also wir hier auf dem Tisch, auf dem Tisch, genau, am Tisch sitzen wir ja immer noch, ähm, können bis nach ganz oben sehen und dadurch kommt also der ganze Raum natürlich auch nochmal größer vor, weil es einfach so schön hoch ist, aber eben über Bad und Küche, ist so eine Art zweite Ebene eingezogen und da ist dein Bett. Ja. Und du hast gesagt, dass es da oben nicht super heiß wird, weil es Strahlung ist. Genau. Ja. <lacht>
2: ja. Konvektion ist praktisch die Luft, die hochsteigt, sie sich bewegt, Luftbewegung. Mhm. Und Strahlung ist viel angenehmer für uns.
0: Weil das Problem haben so viele Teilnehmer, dass alle richten sich schön oben ihre Betten ein, weil sie denken, es ist ja gemütlich und da oben ist es Bulle heiß. Also bei uns auch nicht, aber wir haben halt eine Dachluke, Wir haben nur einen ganz kleinen Aufgang. Der ist auch so 60 mal 60 cm Und das steht da wie eine Wand. Also dann haben wir, das ist total witzig, weil die Hitze nicht zirkulieren kann. Die kommt da oben halt nicht raus. Und dann haben wir ein kleines Türmchen und oben ist immer schön kühl. Ja. Mhm. Also das kann ich nur jedem auch empfehlen. Ist auch gut, aber Strahlungswärme ist natürlich eine sehr, sehr coole Lösung. Ja. Und dann, wie gesagt, hast du da oben dein, dein Bett und hier an der am Bett vorne noch eine kleine Boulderwand, an der ich dann immer äh, um entlang fit zu bleiben. Genau, obwohl du schummelst, wie mir schon gesagt wurde, weil du deine Beine auf der Küchentheke ausstellst. <lacht> ja, das ist eigentlich so der, der Hausrundgang, wenn man so möchte. Was ich auf jeden Fall, ähm, was, glaube ich, hier auch so für die angenehme Atmosphäre spricht, ist, dass du... Gibt es runde Ecken? Kann man das sagen? Du hast runde Ecken. Das widerspricht sich irgendwie, oder? Das widerspricht sich ein bisschen. Deshalb ich habe keine Ecken, sondern Rundungen. Ja, stimmt, genau. Also du hast Rundung an allen vier Seiten. Das sorgt irgendwie... Also es ist irgendwie schön, das Auge hier so entlang gleiten zu lassen. Du hast auch oben schöne Bullaugen. Also es ist irgendwie alles super liebevoll gemacht. Und es ist... Was ist in deinen Wänden drin? Wie dämmst du?
3: Das,
2: die Holzständer sind 10 cm mhm. und zwischen den Holzständern sind flexible Holzfasermatten
0: mhm.
2: und dann sind von außen nochmal 10 cm Holzweichfaserplatten über die komplette Fläche. Ach
0: so, das ist echt alles mit Holz. Mhm. Warum? Weil ähm, Schafsrolle oder Hanf und so gibt's habe ich auch schon, hättest ja, du auch genommen? Oder?
2: Genau, das in Berlin haben wir dann mit Hanfjute, glaube ich, zwischen den mhm. Hölzern gedämmt mhm. und aber dann von außen auch wieder... Mit Holz-Weichwasserplatten, weil die sind dann gleichzeitig Putzträger.
0: Ja. Auf die genau, kann man weil das Haus ist ja mit Kalk verputzt. Ne? Und hier innen.
2: Ist alles Lehm.
0: Ist Lehm. Warum ist der weiß?
2: Es gibt weißen Lehm. <lacht>
3: weiß also ich
2: habe den tatsächlich nicht gestrichen, sondern da ist ein ungefähr eineinhalb Zentimeter brauner Lehm Grundputz. Ja. Und dann oben drüber so ein Finishputz, weiß, ungefähr drei Millimeter
0: okay, das hatte ich jetzt nicht gedacht, also es fasst sich schön an, aber ich bin nicht auf Leben gekommen, jetzt mit dem Weißen. Dann würde ich nur als, als letzten Punkt, nämlich der ja auch häufig der kritische ist bei so etwas anderen Wohnprojekten, ähm, du stehst jetzt hier im Hinter, im, im Garten eines Hofes, kann mhm. man sagen, und ähm, hast du hierfür eine Baugenehmigung eingeholt?
2: Wenn man offiziell leben will, dann geht es nicht ohne Baugenehmigung. Ja. Bei mir hier war es ein absoluter Spezialfall,
3: mhm.
2: weil ich ja. angefangen habe zu bauen ohne Baugenehmigung.
3: Clever. Ja, nein, ja. Ich weiß nicht, Gut zumindest.
2: Weil im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Hälfte von dem Gelände, auf dem ich baue, Außenbereich ist. Ach, Und ich hätte du. es oh, wieder abbauen müssen.
0: Oh nein, aber?
2: Aber dadurch, dass die Stadt Rosenfeld, wer drauf gelegt hat, dass es stehen bleibt, hat sie die Möglichkeit, toll. über eine
0: Abrundungssatzung
2: mhm. Außenbereich in Innenbereich umzuwidmen?
0: Wow, ja, das ist natürlich toll, wenn man das. Das ist war dann
2: drin so drin. die Rettung.
0: Ja, denn das hätte ja auch. Also im Rhein-Main-Gebiet hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, okay. Das heißt, wo hast du eigentlich vorher gelebt, bevor du hier ähm, das Haus gebaut hast?
2: Eine Straße weiter in einem riesigen, uralten Bauernhaus.
0: Wie viel Quadratmeter hattest du da so <lacht>
2: Also das Haus war riesengroß, aber die Wohnfläche, da das waren vielleicht auf Ebene unten 50 Quadratmeter und oben 110 Quadratmeter. Wow. Aber wir waren immerhin zu fünf.
0: Ach so, okay. Am Anfang. Weil ähm, wie, wie schwer fiel es dir dann, als du hier reingezogen bist, ähm, auszumisten und nur so weniges mitzunehmen?
2: Äh, pff, war gemischt. Mhm. Beim aber die Erfahrung war eigentlich, dass egal ob schwer, viel oder leicht, hinterher hat es sich immer sehr gut angefühlt. Ja. Ich Und ich habe mit meiner sein. Schwester eine Wette gemacht, dass ich für mein tägliches Leben nicht mehr wie 200 Gegenstände
0: brauche. <lacht> ja, wirklich. Und hast gewonnen.
2: Ich habe gewonnen. Es waren 196. Ich, die <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, zum einen, es gibt hier eine Gemeinschaftswerkstatt. Also mein ganzes Werkzeug ist mhm. outgesourced.
0: Ja, okay. Und
2: Verbrauchsgegenstände habe ich nicht mitgezählt, zum Beispiel Salz oder. Ja. Klar. Das und das war zur Zeit des Einzugs. Mhm. Aber dann kriege ich hier was geschenkt und da was geschenkt. Ja. Und dann bin ich manchmal nicht so konsequent, um ja. für jeden Gegenstand, der dazu kommt, wieder einen wegzutun. Ja. Und deshalb ist es dann immer wieder hilfreich, wenn jemand hier ein, für ein paar Tage einzieht, dann gehe ich hier raus.
0: Genau, denn du vermietest das Haus auch teilweise. Mach ich, ne? teilweise,
2: ja. genau. Also, ja. Und das ist dann wie so ein kleiner Auszug, mhm. wo ich dann mal wieder minimal ausmisten kann.
0: Ja, stimmt. Das ist, an Umzügen muss man ja immer ausmisten. Das ist ja immer da, wo man sich fragt: Oh Gott, was habe ich ja. alles für ja. Sachen? Und dann ist jedes Mal ein kleiner Auszug, ja. Und, ähm, weil genau, ich habe, glaube ich, die, also du hast ja Nachbarn, die hier auch ähm, bauen, auch ein wunderschönes Haus. Ich glaube auch Mitglied eines gemeinschaftsbasierten Vereins, ne? Mhm. Also, kann man sich das Haus irgendwie auf einer Website ansehen oder so?
2: Es gibt auf YouTube einen Film drüber.
0: Ah, wie heißt ich glaub, der? Ich glaube,
2: das Zwölfeckhaus.
0: Das Zwölfeckhaus. Es gibt eine
2: Serie von Leben mit der Energiewende. Ja. Das macht der Felix Beschko.
0: Genau, den habe ich gesehen.
2: Und unter Own Home das Magazin. Mhm. Gibt es einen Film über das 12
0: Also, das kann ich ihm nur empfehlen, sich das mal anzusehen, weil da waren wir ja auch drin, durften wir auch mhm. drin sein und es ist auch super, super schön gebaut. Ein bisschen größer von den Quadratmetern her. Genau. Aber, nee, alles gut. Du kannst du nicht voraus. <lacht> nee, aber ich kann ja schneiden. Und manchmal <lacht> lass ich auch einfach drin und find's lustig. Ich möchte also irgendwie <lacht> rein crashen. Ich sehe mich mal oben ins own, ja, okay. own bed, <lacht> <It's> own bed. <lacht> Ja, wir sind auch gleich <lacht> Genau, also dann, weil ich wollte hier einmal noch, damit Sie sich da vorstellen kann, wo du hier genau wohnst. Also, du hast. also es ist vorne
2: relativ großes altes Bauernhaus, ja. was früher auch Landwirtschaft hatte.
0: Mhm.
2: Und dazu gehören ungefähr 2000 Quadratmeter Grundstück.
0: Gehört das hier alles auch noch zu? Nee,
2: bis zu dem Holzzaun. Ah ja, mhm. okay. Und, hier, und drüben auch bis zum Holzzaun? Also ja. hinter dem zwölf Aber
0: 2000 Quadratmeter sind schneller rum, als man denkt.
2: Ja. Und. Also wir haben jetzt, wir leben hier in der Gemeinschaft mit aktuell sieben Menschen.
0: Mhm.
2: Vielleicht werden es noch zehn, maximal zwölf.
0: Ja, genau. Das ist so, ein, so eine magische Zahl, ne, mhm. wenn man so, ein, so Gemeinschaftstechnik, technisch
2: Da kommen vielleicht noch ein, zwei kleine Wohneinheiten dazu. Aha. Und dann gibt es halt noch im Großen Bauernhaus Möglichkeiten.
0: Genau, da haben wir auch gerade gesehen, dass die eine sich da was ausbaut ja. in der Alten Tischlerei und so. Also hier wird überall... Entsteht gebastelt. was, ja, total schön. Aber deswegen konntet ihr dieses, ähm, weil es besteht ja in Deutschland die Pflicht, wenn man neu baut, sich an Grund, äh, an Wasser und Abwasser und Strom anzuschließen, Strom nee, auf?
2: Strom Wasser ist nicht man hat, Es gibt den sogenannten Abwasserzwang.
0: Das ist so witzig, aber also den konntet ihr umgehen, weil das Bauernhaus. Oder sollten wir das thematisch nicht in einem Podcast ansprechen?
2: <lacht> Oder das so das <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ich weiß noch nicht, wie viel du so nach außen tragen willst. Ja. Nee, also
2: hier, ich habe mir vorgenommen, ich will das offiziell legal hinbekommen. Mhm. Und ich bin jetzt, lebe jetzt im vierten Jahr hier
3: mhm.
2: und es ist immer noch Austausch mit den Behörden. Ach ja. Den Grauwasserkreislauf, der ist so akzeptiert, mhm. weil es wirklich ein geschlossener Grauwasserkreislauf ist. Es war dann noch das Thema mit den Fäkalien. Also das Schwarzwasser... eigentlich. Ich hab, du hast ja gar kein Schwarzwasser. Nee, habe ich nicht. Aber es ist für die Behörden so kompliziert, dass die einfach sagen, okay, Grauwasser ist ein Ja. Schwarzwasser muss an die Kanalisation angeschlossen werden.
0: Aber also auf Campingplätzen funktioniert das ja zum Beispiel im Kleinen auch jeden Tag, dass Schwarzwasser nicht mitgedacht wird. Ne? Aber bei Wohnmobilen geht man davon aus, dass die das können. Bei Häusern ist man dann überrascht.
2: Ja, und da gibt es dann so Feinheiten, wenn man seine Fäkalien nicht als Entsorgungsgut, sondern als Wirtschaftsgut bezeichnet, dann ist es was ganz anderes, dann hat die Gemeinde da eigentlich nichts zu sagen.
0: Das ist so witzig. Also du hast... Wir ich habe ein Wirtschaftsgut. Genau, deine Fäkalien. Das ist... Damit wirtschaftest du.
2: Da, das wird kompostiert <lacht> im Garten, und ist hochwertiger, das ist der Baustein des neuen Lebens.
0: Ja, ja. Als no. He Wirtschaftsgut nicht, dass man damit wirtschaften muss. Also
2: Wirtschaft, handeln ja, nein, betreiben muss. Nein, handeln darf man nicht damit. Ach also so, ich darf es nicht weiter <lacht> weiterveräußern. Okay. Aber ich darf es hier kompostieren und als Wirtschaftsgut wieder in die Kreisläufe einbringen.
0: Was sind denn Also irgendwie ist mir der Begriff Wirtschaftsgut nicht klar. Was ist denn sonst noch ein Wirtschaftsgut, womit man nicht handeln darf? Aber
2: normalerweise darf man mit Wirtschaftsgütern schon handeln.
0: Ja, nur mit seiner eigenen Scheiße nicht. Okay.
2: Selbst wenn zertifiziert
0: also Ah, ist. die deutschen Rechnungen sind genial, ja. Okay, aber so hast du es mit dem Schwarzwasser umgangen und mit dem Grauwasser. Vielleicht kommt
2: doch irgendwann jemand auf mich zu, aber ich habe kein Schwarzwasser.
0: Ja, genau ja. eben. Das will man da sagen.
2: Und ich habe auch nichts zum Entsorgen.
0: Mhm.
2: Weil ich im Wirtschaftsgut habe.
0: Richtig, ja, okay. So was sagt der war. Und Grauwasser seid ihr tatsächlich noch am Verhandeln. Und
2: das ist auf jeden Fall jetzt so von den Behörden erstmal akzeptiert.
0: Mhm.
2: Es kann sein, dass das Wasserwirtschaftsamt nochmal auf mich zukommt, aber mal schauen.
0: Also man merkt auch an deiner Geschichte, finde ich, man will jetzt ja nicht jeden einladen, da hier illegal loszulegen und sich seine Hütte zu bauen. Das kann auch ganz blöd schief gehen. Aber bei manchen Dingen muss man, auch, muss man auch einfach mal hartnäckig sein und einfach mal machen, weil sonst entsteht halt nichts Neues. Da würdest du wahrscheinlich heute noch auf irgendwelche Genehmigungen warten für dein Häuschen, wenn du... Wenn du da nicht. Ja,
2: und es entsteht eben tatsächlich nichts Neues. Wenn ja. man sich an alles hält, was jetzt aktueller Rechtsstand ist, Ja. dann gibt es nichts außerdem, was ja. es
0: gibt. Und es ist ja immer so, also äh, egal, äh, thematisch, äh, wenn man in der Geschichte zurückguckt, es äh, ändern sich Regelungen ja nur, wenn sich erstmal Leute dagegen beschweren und es anders auch vormachen. Du, du bist ja ein Paradebeispiel, dass wenn man diese Regelung mit dem Grauwasser-Zwang-Anschluss äh, Anschlusszwang umgeht, dass es nicht heißt, dass hier Umwelt verschmutzt wird. Im Gegenteil.
2: Genau, im Gegenteil. Ja. Es ist, in Deutschland wird es immer größer, das Thema mit Wasser auch. Weltweit ist es ein Thema, mhm. dass Trinkwasser ein ganz seltenes Gut sein wird. Ja. In Zukunft immer mehr, ist ja jetzt schon mal auf vielen Teilen dieser Erde. Ja. Und da weil... werden solche Systeme ein Segen.
0: Stimmt. Ja. Richtig toll. Also, ich glaube, dass die die Zeit und leider ja die Entwicklung in der Welt da auch sehr in die Karten spielt, was das Durchbringen solcher solcher Projekte bedeutet.
2: Und es gibt jetzt einfach auch viele Initiativen und es wird auch versucht an der Gesetzgebung was zu verändern. Ja. Aber das ist halt eine träge Masse.
0: Ja, das ist eine träge Masse. Ich meine, das Demokratie träge ist, ist auch nicht immer schlecht, weil sonst gibt es auch manchmal Entwicklungen in die falsche Richtung. Aber also das kann ich auch wirklich vielleicht so als Abschlussworte an alle HörerInnen nur sagen, wenn man irgendwie wieder das Gefühl hat, wenn man in den Medien alles den Bach runtergehen sieht und irgendwie denkt, dass es hier auch wenig Hoffnung gibt. Es gibt so coole, kleine Projekte und auch heute die Menschen, die wieder da waren, das, das, das waren alles, Ganz normale Menschen jeder Altersklasse, ich glaube, aus ganz vielen verschiedenen Berufszweigen und ähm, in denen das jetzt irgendwie gerade brodelt und wächst. Und ich glaube, da kann so viel Tolles entstehen. Und man ist, also ich bin immer wieder überrascht, ähm, wo überall das wächst. Genau, ist wirklich so. Also... Das kann ich als motivierende Abschlussworte nur sagen und jeden aufrufen, der irgendwie auch Bock hat, was zu machen oder sich einfach zu informieren oder zu unterstützen. Zum Beispiel in so gemeinschaftsbasierten Pro Projekten. Es muss ja nicht jeder äh, der Pionier sein, der jetzt hier ein Haus baut, aber man kann die ja auch unterstützen. Also jeder kann ja irgendwie was beitragen. Klingt jetzt ein bisschen platt, aber ist so. Ja, Ja. und genau deswegen, Clemens, sage ich dir vielen Dank für das Interview. War mir eine Freude. Ähm, ja. Und überhaupt, dass ich den Tag jetzt hier sein durfte. Also es war echt inspirierend. Und ja, für alle HörerInnen, bleibt weiter dran. Ähm, ich komme nächsten Monat mit der nächsten Folge, wenn ich nicht eine Sommerpause einlege. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass die, die bezahlt werden, Sommerpausen machen. Dann dachte ich, das mache ich auch. <lacht> auch, wenn ich noch kein Cent damit verdiene. <lacht> also mal schauen, wann die nächste Folge kommt. Und hier kommt im Anschluss jetzt nochmal mein Interview mit deiner Aubergine. Schön. Viel <lacht> Spaß.